0: Lycka, 63 avsnittet av Närvaro-podden. En samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Renander och här har jag ett samtal om lycka. Med Katarina Blom som är legitimerad psykolog och som intresserar sig för positiv psykologi. Och tillsammans med Sara Hammarkrans har hon skrivit boken Lycka på fullt allvar. Jag och Katarina pratar om vad lycka är, om det är så att alla vill vara lyckliga- Om hur man har det och hur man tar det. Om balansen mellan att acceptera och förändra. Om lyckan i att bidra till andra människors lycka. Om värdet av att ge och ta emot uppskattning. Om att tankarna drar sig mot drama. Om att medvetenhet och närvaro är en väg att gå, inte ett mål att nå. Om att se starka tankedraman som mental feber. Om den gyllene medelvägen som en väg till lycka. Om värdet av att veta vad man känner och kunna känna det. Om att vara medveten om vad man tänker och kunna släppa det. Och om hur man stämmer sin inre sträng till harmoni. Här är Katarina Blom.
1: Lycka för mig är nog att leva ett liv där där jag kan tillgodose mina behov. Jag tror att Lycka för mig förändrades ganska mycket när jag blev förälder. För plötsligt så var det ganska grundläggande behov som sova, äta, <går> få känna mig lite kompetent emellanåt. Eh, som förändrades väldigt kraftigt när man blir förälder. Att plötsligt så eh, är det svårt att ens hinna duscha ibland. Så jag tror att eh, för mig personligen så handlar det hela tiden om att även om det finns studier och man kan se att det här verkar göra många människor glada och lyckliga, så är det viktigt att man hela tiden smakar på det själv. Att säga, okej, men utifrån mitt liv, där jag är just nu, mina behov, mina förutsättningar- vad vad av allt det här blir jag mest attraherad av eller känner mig dragen till? Och för mig just nu så är det väldigt mycket att få röra på kroppen, ger mig väldigt mycket lycka och att få umgås med eh, vänner och med min partner skulle jag nog säga mm-hmm. det känns extra viktigt just nu mm.
0: Mm. Och, och ser man lyckas så så, så så då förstår man ju också att det, med naturnödvändighet kommer man ha tillstånd av, av inte lycka kan olycka, ja. olycka eller det, att man inte är lycklig eftersom det kommer finnas tillfällen- då vi inte får vara med din partner- eller inte kunna hinna duscha och så. Mm. Så där har vi en lycka som hänger ihop med olycka kan man säga. Mm. Det är en sorts sinuskurva där vi går upp och ner- som vi känner igen också.
1: Ja, och jag får ju ofta frågan här- är du lycklig? Eller hur blir man lycklig? Och jag kan ibland känna att- den frågan är felformulerad från början. Att det handlar ju- eh, det handlar ju egentligen- om, jag förstår att man kanske vill kanske känna sig lite mer till freds i tillvaron lite mer okej okay och nöjd med sakernas tillstånd med sig själv, med sina relationer, med, med tillvaron eh, och att man kanske också får uppleva sådana positiva känslor då och då att det är härligt och det vill jag ha mer av eh, men ibland när vi pratar om mående så låter det lite som att det är ett av påläget antingen så är jag lycklig eller så är jag olycklig och att det är det här svartvita och jag kan känna att vi måste kanske se på måendet som någonting som är enormt fluktuerande att det är flytande och att det förändras inte så här- den här veckan var bra utan från sekund till sekund att jag mådde på ett sätt när jag stod i hissen på vägen hit och jag mådde på ett annat sätt nu när jag får sitta och prata med dig och dricka en kopp varmt te och det regnar utanför och om en kvart så vet jag faktiskt inte hur jag kommer må så att bara släppa in den ödmjukheten i hur vi pratar om måendet att måendet är väldigt rörligt hela tiden och det är egentligen samma sak med kärlek att säga, ja, men jag har varit kär i min partner i 30 år Njaha. ja, har du verkligen det jag tänker att kärlek är också en känsla som kommer och går mm. sen gör vi ju ett åtagande och säger att jag vill leva med dig, jag vill ha barn med dig jag vill liksom ägna mitt, en stor del av mitt liv mm. åt att skapa någonting tillsammans med dig men känslorna är ju väldigt föränderliga och väldigt snabba och lite lynniga. Och när det kommer till lycka så kan man lite tänka på det som sömn till exempel. Att vi kan, vi kan göra vissa ansträngningar för att försöka öka sannolikheten att vi somnar eller att vi känner oss välmående. Men vi kommer inte kunna styra över lyckan att nu sätter jag på den, nu stänger jag av den. Och vi kan heller inte vara lyckliga, punkt slut. Utan det kommer fortsätta att förändras till någonting. Så att att hålla lyckan och måendet lite med en lätt hand och med mycket nyfikenhet. Vad är det som jag behöver nu som gör mig gott just nu? Och här tycker jag ändå det är hjälpsamt att det finns ett studie i bakgrunden. Att man kan titta lite på forskning och få lite idéer och uppslag och inspiration. Att ha okej, det där verkar funka för många. Undrar om det funkar för mig mer. Så ser jag lite på det.
0: Jag förstår och det tror jag nog att de allra flesta håller med dig om. Det känns inte som en kontroversiell bild utan det tror jag nog är. Den följer i hög grad sånt förnuft. Och jag har sett och att tänka på, det skulle spänna spännande se Vad se vad, vad du tycker om det som är att, att lycka. består av två komponenter. Alltså att, att dels det som är utanför mig och det som i mig och när det är utanför mig som jag vill att det ska vara, då är jag lycklig. Så alltså nu får jag duscha eller får träffa min partner. Och det här gör ju då att vi kan påverka vår lycka på två håll. Vi kan förändra utanför mig och jag kan förändra i mig. Och om jag bara ska förändra utanför mig och se till mm. att det är som jag vill, så kommer jag få ha ganska korta stunder av lycka eftersom det är, är som den är. Det håller Verkligen. på där ute. Ja. Det verkar inte vara utformat för att vara precis som jag vill. Men om jag däremot kan vara med det som är. alltså lyckas sätta en synonym som kanske är mer harmoni. Att jag kan vara i harmoni med det som är. Mm. Egentligen oavsett vad det är. Mm. Och egentligen oavsett vad jag känner. Mm. Så att även om jag kan känna sorg. Min hund dog igår. Mm. Jag, jag känner stor sorg över det. Men det är okej. Okay, för hundar dör. Det är så, så är det i den här världen. och man känner sorg när hundra, hundar dör. Det är också okej. Okay. Mm. Så finns det en sorts harmoni där. Mm. Som jag menar att vi kan hela tiden. Mm, mm. Vad tänker du kring det?
1: Ja men där blir det som att. Eh, jag, tänker, jag får upp som någon bild framför mig. Att dels har vi den yttre världen. Och sen har vi vad den yttre världen väcker i mig. Mm-hmm. Och sen har vi hur jag förhåller mig till det som växer mig. Mm-hmm. Så det är som tre lager på en lök mm-hmm. eller man ska säga. Ja. Och. Om jag ska bara koppla på lite sånt här forskningsprat- mm. så, skulle jag,
0: så skulle jag
1: säga att eh, det finns en spännande studie- som försökt förklara varför vi människor mår olika. Att vissa verkar ha lättare för att må bra i vardagen- mm. oavsett vad, och andra verkar ha det lite tuffare. Och då såg man att skillnaden mellan hur vi människor mår- kan förklaras utifrån tre faktorer. Och där man såg att en faktor- –var våra yttre livsomständigheter. Och att den bara kunde förklara 10 av varför du och jag mår olika. Mm. Och det där, eh, som jag förstod förstått det, kan förklaras en del– för det är ju där vi lägger så mycket fokus. Att försöka få till de här yttre faktorerna. Man kämpar, det ska vara rätt liksom chef och jag ska ha rätt lön. och Jag ska ha rätt jobb och jag ska bo på rätt plats. Jag ska ha rätt partner, jag ska se rätt ut. Ska... Det är en oändlig lista. Och som vi kämpar med den. Och jag kämpar också med den. För att det är så lätt att vi köper det där och tänker att men det är ju det här som kommer göra mig mer välmående. Men då tycks det som att vår, vårt psyke har med sig något som kallas för hedonistisk anpassning eller habituering. Mm. Um, vilket det här, att habituera är alltså att man vänjer sig vid någonting som är mer eller mindre konstant över tid. Och det är jättebra att vi har det för om någonting jobbigt händer så ska vi inte bli deprimerade så fort vi råkar ut för motgångar. Utan vi ska också kunna hantera det, vänja oss och lite acceptera det till och med. Men samma sak slår åt andra hållet. Att när vi får högre lön så vänjer vi oss vid det. Och när vi har en, äntligen en balkong hemma så vänjer vi oss vid det. Mm. Vilket gör att vi hamnar lätt i det här av att hela tiden vilja få den här kicken vi fick- i början när vi fick den här balkongen. Eller ja, vad det nu kan vara. Uh, och det där är ju också en drivkraft som vi har med oss- rent evolutionärt så var det ju viktigt att inte bara vara nöjd om dagarna- den som bara, men jag har nog tillräckligt med mat för vinter. Vi, Jag känner mig rätt nöjd. Det var ju förenat med livsfara. Så vi har ju nedärvt en hjärna som säger till oss att vi måste hela tiden ha lite mer försäkringsskull. Tänk om någonting händer. Nu måste jag buffra på lite till, lite till, lite till. Och det där har ju helt tappat sin liksom överlevnadsmässiga fördel i, mm. i dagens samhälle. Men ändå så är den högst aktiv och jag tror många känner igen sig i det. Så för att gå tillbaka till vad du sa att de här, den yttre världen utifrån ett forskningsmässigt perspektiv kopplat till välbefinnande menar att absolut alltså, vi står inte och faller med om vi har ett lyxigt köks en, jag menar, vad ska man, ett lyxigt kök hemma eller ett lite enklare kök de yttre livsomständigheterna förklarar väldigt lite av hur väl vi mår. Eh, givet att vi har våra basbehov täckta så att jag inte behöver vara väldigt orolig över min överlevnad. Då, då spelar det ju stor roll om jag får, får det bättre materiellt ställt. Men eh, sen har vi också vad det varje vecka i oss våra egna känslor. Eh, och här menar den där studien att eh, hur vi förhåller oss till olika livshändelser kunde förklara ungefär 40% av skillnaden mellan varför någon må bättre än någon annan. Så den här studien, liksom, poängen var lite att eh, det handlar inte om hur vi har det utan mycket om hur vi tar det. Eh, men sen tycker jag att du tar ju det en, ett steg längre. Alltså, hur förhåller jag mig till mina egna inre upplevelser?
0: den sorts meta mm. kan man säga att jag kan bevittna mitt ego menar jag då lite utifrån mm, visst och där öppnar vi en dimension till
1: mm. och som är så viktig mm-hmm. för den då kliver vi in i hur har jag det om dagarna mm-hmm. med mig själv jag tycker din tagline är så underbar stoppa tankarnas terrorism mm-hmm. det är så mm. fantastiskt och jag Jag brukar ofta öppna varje föreläsning jag gör med att det handlar inte om att vi ska tänka positivt för att vi ska bli glada. För tankarna, du vet ju mer än någon hur tankarna bara lever på sitt egna liv och vi kommer aldrig kunna kontrollera våra tankar.
0: Nej, tankar är ju mentala händelser i sinnet som vi inte rör över exakt. och vi lever ju i en kultur där vi lär oss att identifiera oss med våra tankar mm. men det är ju mer, att, mer funktionellt att se det som en radio som spelar i huvudet och är mer den som lyssnar på radion än själva radioständningen
1: exakt och jag tror att där det du är inne på är en viktig nyckel om man inte bara pratar om välbefinnande utan kanske i andra aspekter om psykisk ohälsa för att mm jag tror att mycket jag ska inte liksom använda för stora ord här men en del av psykisk ohälsa handlar om att vi trasslar in oss i våra egna negativa inre upplevelser och här kommer vi absolut in på hur förhåller jag mig på den där meta-nivån till inre kanske framförallt obehag eller inre smärta i form av jobbiga känslor eller inom situationstecken då, jobbiga tankar Så jag tror det finns väldigt mycket att vinna på. Att bli nyfiken på. Vem är personen som lyssnar på radion? Och vad är det min radio har valt att prata om idag? Och hur mycket behöver jag gå in i det och bli arg på radion? Och hur mycket kan jag ta ett kliv tillbaka? Och och bara märka att ja okej, det är den här radiokanalen den här hitlåten vi ska lyssna på idag mm-hmm. <laughs> ungefär
0: Nej, och jag håller ju med dig verkligen om att, att positivt tänkande är verkningslöst för att problemet är ju att jag tror på mina tankar de negativa tankarna mm. och då försöker jag änd- alltså, pro- ändra då så att jag ska tro på positiva tankar istället. det blir ju som att försöka släcka en brasa med bensin mm. för problemet är att jag lever i tankevärlden mm. Mm. Alltså det är så lätt att stå framför spegeln och säga så här, jag är snygg och vältränad jag är snygg och vältränad mm. jag är papp som står framför spegeln och säger till mig själv att det är köpa och vältra, trots att det är så jock ja ja, 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 ja. Det går inte.
1: Nej, och det finns ju faktiskt en studie på det där också som vi tar upp i boken. Mm. att man, såg, man gav uppgift att man ska tänka sådana positiva affirmationer om sig själv. Mm. Jag är värdefull, jag är älskvärd, jag är bra och duktig mm. och, och så. Och då såg man att det kunde faktiskt stärka humöret, hur man mådde. För personer som redan hade en god självkänsla och självförtroende som tyckte, ja men det tycker jag ju jag bara blir påminning om någonting som jag redan känner. Mm. Medan de personer som inte kände att jag är självhetskvärd och värdefull, då blev det motsatt effekt. Att man snarare kom i kontakt med diskrepansen mellan hur jag vill må och hur jag faktiskt mår. Mm. Och jag kan känna att det, är som, det finns någon liksom våld i den övningen att mm. tvinga sig själv att intala sig någonting fast jag absolut inte så. Det
0: blir ändå ännu mer smärtsamt. Ja,
1: ja, det är verkligen som du säger, addera på. Ja. Och tankar är ju fantastiska när vi ska lösa problem och kanske sätta oss in i, i vad en annan person menar. och, och så. Men, men det finns ju många tillfällen när tankar inte tillför så mycket värde ja. för oss, utan snarare tar...
0: Ja, för jag skulle ju så, om jag förstår det rätt då, så har ungefär 10% av vårt lycka välbefinnande kommer av hur vi har det.
1: Ja, jag ska komma med en nördig ja. det, För det är lätt att man tolkar det så att det handlar om 10% av hur, hur mitt välbefinnande kommer från hur jag har Men det är egentligen skillnaden mellan varför vi, det skiljer sig mellan hur du har det och jag har det. Den skillnaden kan förklaras utifrån 10% från hur vi
0: har det Okej, okay, så skillnaden i lyckan mellan två Exakt. olika personer kan förklaras till 10% ja. av hur man har det om yttre omständigheterna mm. till 40% av hur man tar det mm. och till 50% av en sorts bas genetiskt helt och hållet genetiskt betingad det kanske har att göra med hormoner och alltså hur man kemiskt fungerar. Absolut.
1: Jag mm. men, och en sorts baslinje från ens föräldrar helt enkelt. Mm. Och här kan det ju vara saker som hur stresståliga vi är eller liksom vilket temperament man har. Har man lett till aggression eller eh, ja, verkligen vilken läggning vi har rent genetiskt. Men den läggningen är ju inte heller satt i sten. Mm. Och just meditation som du är inne på en del, mm. om jag har förstått det rätt. Mm. Eh, har man ju sett jättehäftiga studier på kan släcka av vissa gener och eh, ja, förändra helt enkelt vår mm. genetiska palett. Så det är ju inte heller satt i sten, men, men i liksom så här grova drag. Och en sån där modell med 50, 10, 40 procent, det är ju klart att det är ju en... Forskares våta dröm att man ska kunna förklara Något så flytande och flummigt som mående Så att eh, i verkligheten så går det ju inte att dela in det så Men det ger ändå, det har en pedagogisk poäng tycker jag Att förstå att jag kan inte påverka hundra procent av hur jag mår Jag kanske, jag ibland så jämför det med att, att eh, eh, Om jag vill lära mig att sjunga så förstår jag kanske att... För jag, jag har inte en fantastisk sångröst från start. Och jag förstår att jag kommer inte kanske kunna sjunga som Whitney Houston. Men jag kan ju förstå att jag kan öva upp min sångröst och bli bättre på den. Och det är lite samma med måendet. Att vi kanske inte alla kan liksom må bra jämt. Men vi kan ju definitivt experimentera oss fram och Träna oss på olika förhållningssätt i livet som kommer kunna stötta oss och stötta vårt mående att vi, inte, vi kanske nappar på vissa tankar ibland som är negativa mot oss själva, att vi är arga på oss själva men ju mer vi tränar på det så kommer vi ju kunna haka loss ur det och hamna mer i den här lyssnarrollen som lyssnar på radion istället mm. eh, och känna att vi kan stärka oss på det sättet eh, så jag tycker det är, jag tycker också så här, jag vet inte om du har märkt det mycket när du pratar om meditation till exempel att Livet är ju smärtsamt. Och vår kropp är designad- och vår hjärna är designad- för att vara känslig för smärta. Och det är ju viktigt att vi är det. Det är ingenting som behöver vara dåligt. Utan det tillhör- sakernas natur. Men samtidigt kan jag känna att- vårt samhälle är väldigt smärtfobiskt. Vi är rädda för smärta. Vi är rädda för både känslomässig smärta- men också fysisk smärta. Och- det är klart att det finns ju alltid extremer, alltså, nu tänker jag direkt på alla patienter med kronisk smärta som bara, vad menar Katarina? Att, såklart ytterligheter, så det är jätteviktigt att vi har sätt hur vi kan hantera smärta med mediciner och så vidare. Men, men ibland så tycker jag att jag får frågor från personer som om målet är att leva så behagligt som möjligt. Mm. Och där tror jag verkligen man lurar sig själv. För ett liv som är rikt, där man känner sig levande- och som innehåller mycket meningsfullhet- innebär inte att det är ett behagligt liv. Att det alltid känns positivt i min kropp. Utan det kanske mer är ett liv där jag utmanar mig själv. Jag vågar göra saker som jag inte riktigt vet hur jag ska klara av- men jag vill, vill prova på att göra dem ändå- um, jag kanske kommer känna ångest, kommer känna mig jätterädd för att inleda en ny relation eller ja, söka ett nytt jobb eller vad det nu kan vara. Men att jag gör det ändå för att jag vill jag är nyfiken på den här erfarenheten. Och det där tycker jag att man lätt tappar bort när man pratar om lycka eller ett lyckligt liv. Att det kanske måste ingå en hel del upplevelser utanför den egna komfortzonen för att vi ska känna oss tillfreds med tillvaron.
0: Mm. Jag tycker också att den här modellen, jag förstår att det inte går att dela in så exakt i procenttal och så. Mm. men jag tycker att den är intressant, och den aspekten att den vänder upp och ner på vår normala föreställning om vad som bringar oss lycka. Verkligen. För vi tänker oss att, att lyckan. Kommer när jag har förändrat utanför mig mm. så att det är som jag vill. Mm. Och den här modellen vänder lite upp och ner på det. Mm. Att det påverkar ganska lite. Utan det är mer hur jag kan förhålla mig. För jag tror att det finns ingenting som är i närheten av att dra bort vår egen lycka. Som det faktum att vi själv plågar oss med tankar. Mm. Det finns mm. ingenting som drar bort vår lycka. Så mycket som mm. våra tankar. Så att, att där finns en enorm potential att se, hur förhåller jag mig till mina tankar?
1: Mm.
0: Och, och som du säger där, berättar om den hedonistiska tillvändningen som är en väldigt effektivt sätt att dra bort lycka. Alltså vi ser fram emot att bara fått den nya bilen och Uber, mm. så här, turbo eller vad det Exakt, är ja. Och sen får man den här bilen, så tar det en dag mm. så har man vant sig över det. Och tittar då på nästa mm. grej. Och den här illusionen om att jag kommer att bli lycklig bara det här har hänt, bara mm. jag har fått ett barn eller mm. bara på dagis eller mm. bara skolan eller mm. bara fått ett till barn. Mm. Mm. Um, men trots att vi om och om igen upptäcker att det här var inte jag har väldigt mycket av det jag längtar efter, men det är i alla fall inte ryckligt. Mm, mm. Men likförbannat så ligger den kvar. Mm. En stark illusion. Mm. Och att se igenom den mm. illusionen. Den psykologiska process som vi har. Jag ska säga att hedonismen var ju en filosofisk inriktning under antiken. Mm. Som, som hävdade vikten om njutning. Ja, ja. Medan livet är till för att njuta. Så det är ju väldigt trevligt. Ja. Men om man lägger den utanför sig i framtiden mm. så kommer man inte att få uppleva den.
1: Nej, för det är ju det där som du var inne på också. att Spelplanen rör sig ju hela tiden. Så jag har ett känsloliv som är ganska nyckfullt. Jag vet inte ens hur jag kommer må om en kvart. Och vi har en omvärld som också är ganska nyckfull. Att vi vet inte vad som kommer hända nästa kvart i det yttre. Man har sett till exempel studier att vi är mer lyckliga innan vi åker på en semester när vi tänker på den här semestern än vad vi är när vi faktiskt är där. Mm. Och det är lite samma sak när man, man köper olika saker. Att jag sparar ihop till någonting jag längtar till så jag ska köpa det här. Och sen när man väl har fått det så absolut jättehärligt en stund men sen tappar det mm. det här glansen och magin. Uh, och det där var ju viktigt såklart för att motivera oss att söka nya jaktmarker och våga prata med nya människor och komma utanför vår trygghetszon. Men idag så är det nog viktigt att försöka reflektera lite och som du är inne på och stanna upp och göra sig en lärdom. Och säga, vänta, vänta okej, Jag känner en impuls som säger att jag kommer må så bra bara jag får det där. Men om jag tittar bakåt hur har det egentligen fungerat för mig? Mm-hmm. Eh, att stanna upp och ja blicka bak lite och vad var det som faktiskt skänkte mig tillfredsställelse eller att jag känner mig stolt över mig själv eller att jag trivdes i mitt liv om jag tittar bakåt har det varit, hur hjälpsamma har de här sakerna eller yttre livshändelserna varit så kan man få lite ledtrådar om vad man kanske bör värdesätta framöver mm. Mm. vad som funkat för en
0: Tror du att det är ett rimligt antagande att alla människor vill vara lyckliga
1: Mm, det tycks mig så. Ja. <laughs> men det är ju, jag, jag, får ju, jag möter ju så många som är intresserade av det här området. Mm. Så det är möjligt att min bild av världen inte är helt objektiv. Eller att jag har fått ta del av särdeles intresserade
0: människor. Men, och jag tror man också lägger till då att, att sen, vad det innebär är högst individuellt. Mm, mm. Så att det inte, men att det, det finns en sorts strävan i oss efter att vara lyckliga. Det, det, jag, jag tycker det, det blir svårt. Annars, inte, man har det som en typ av axiom, alltså en mm. grundläggande sanning. Att det, det strävar vi alla efter. Mm. Sen kan man naturligtvis bli fel i den strävan, och det, det händer en massa saker. Men och, och vi, då, för vi tycks vara väldigt överens om att, att det är, handlar mer om att hur jag tar det.
1: Ja, men där tror jag att vi kan skilja oss lite, eftersom jag förstår verkligen var du kommer ifrån. Tänker jag med i alla fall. Med att det finns en väldigt... Nu är Andi nästan ett religiöst ord här. Men det finns en väldigt frid i att träna sig på just den här metanivån. Hur jag kan förhålla mig till mina inre upplevelser. Och för så jag är, jag är helt med på det. Och samtidigt som jag ser det så har jag också... Eh, Det som jag har erfarit både som psykolog och i de studier som jag läst- och i kliniska möten märkt att vi kan ju också påverka en hel del- av vårt mående genom våra handlingar. Så att det handlar om någon sorts... Ibland så blir det nästan som en dikotomi mellan acceptans- alltså att observera, acceptera, lägga märke till- jag känner smärtan att min hund dog. Och jag är okej okay med det. Liksom att jag, jag sörjer, det här gör ont, jag ser det, det är okej. Okay. Och det är lite mer acceptansspåret. Men sen har vi ju ett annat spår i vad det är att vara människa som handlar mer om förändring. Och jag tror att vägen till att må bra i tillvaron är ju någonstans att ha tillgång till båda de här två. Och de står ju lite i motsatsförhållande. Att vara i acceptans men också att... Vilja förändra saker och ting. Men jag tror verkligen att de båda kan stötta oss. Speciellt när det kommer till vårt mående. Och ibland så kan det handla om man till exempel inte mår bra. Man kanske har varit med om någonting väldigt obehagligt. Om kroppen är full med obehagliga tankar. Och de låter så högt så att jag mäktar inte med att hitta den här lyssnaren på radiokanalen. För det hörs så högt. Volymen är så hög. Och då kan det ju vara väldigt hjälpsamt att hitta andra sätt att lugna kroppen eller lugna tankarna genom mina handlingar i den här yttre världen. Alltså att jag gör någonting för att ta hand om mig själv. Men också gör någonting för att distrahera mig. Det kan vara funktionellt i vissa lägen. Om man inte kan vara i det här mer accepterandet. Och jag tror att det är viktigt när vi vill hantera oss själva. Att vi har någon sorts... Det är som att dansa nästan. Att man måste vara väldigt lyhörd. Att ibland så är det läge för mig att... Nej, det här. jag har en överväldigande upplevelse. Jag vill bara distrahera mig och göra någonting här Fly från mig själv ungefär. För att senare kunna komma tillbaka. Och doppa tån i det där obehagliga. Men då kanske jag orkar smaka på en bit av det i alla fall. Och liksom förhålla mig på det där lite mer... Äh, accepterande sättet. Och sen mm. kanske jag måste gå ut i världen igen och få göra någonting som ger mig kraft och energi och därifrån kan jag hitta nya perspektiv. Och så att man Jag tror att det jag ville säga framförallt var att vi har absolut viktigt hur vi förhåller oss till våra inre upplevelser, men det är också viktigt hur vi bär oss själva i vardagen och vad vi, hur våra dagar ser ut på en väldigt konkret nivå. Ja.
0: Ska vi se om vi kan, vi kan hjälpas åt och ge några... –verksamma råd för hur man kan förhålla sig på ett sätt som bringar lycka. Mm. Och så Om vi börjar med den hedonistiska tillvägningen. vad skulle vi säga i motsatsen till det?
1: Jag tycker nog att det är väl jättehärligt att man kan njuta mm-hmm. i vardagen, mm-hmm. men att se det för vad det är.
0: Vad mm. ser som tacksamhet?
1: Ja det är, ju, det är ju ett jättebra eh, vad ska man säga motmedel ja. mot att hela tiden vilja ha mer.
0: Precis det, det skulle säga motsatsen till den Hedonism, att jag ska nå framåt istället för att titta på det som inte är utan kommer i framtiden, så tittar jag på det som är.
1: Mm. Ja, men absolut. Det kan man absolut ha. Eh, och det är ju också ett välbeforskat område. att mm. Vi mår bra av att då och då stanna upp och bara få sjunka ner i vad vi faktiskt redan har och som vi faktiskt redan uppskattar. Eh, ja, absolut.
0: Mm. Ja, för jag, jag läste här bara för någon vecka sedan en bra. Så kontakt som heter att det är inte så att vi ska vara. Tacksamma över att vi är glada. Inte först är glada och sen blir vi tacksamma. Mm, mm. Utan vi blir glada av att vara tacksamma. Ja. Så att vi börjar med tacksamhet mm. Och att titta på det som är. Jag mm. brukar göra det med mina klienter. Så brukar jag, ja, inte alla, men de som har ett aktuellt tema kring det här. Att de får skriva en tacksamhetslista. Och mm. så alltså, tittar de med de tacksamma över. Så har de den i handen och så... så det, det är ju ofta att jag har någonstans att bo, jag har mm. familj, jag har part, jag har jobb kanske, jag har en, får löner, har någon vän eller flera. Mm, ja. mm, mm. Frisk om man är det. Och så säger du att, att allting som står på den här listan kan du säga så här: Bengt kom med mig så åker vi runt, här är mitt hus- Mm. här är min partner, här är mitt arbete här är min hund, här är mina föräldrar vad det är någonting mm. allt detta finns i verkligheten mm. så har vi din lista med problem att jag har inte träffat någon ja, ja. ja. vad åker vi för att titta på det det finns i tankevärlden mm. det finns där som är en form av problem absolut, men det finns inte i verkligheten för jag menar att verkligheten det är det som finns här mm. nu den är väldigt påtaglig i verkligheten mm. Så att tacksamhet tar oss till verkligheten. Mm. Jag tyckte du var jätteflummet med tacksamhet innan jag började med det här. Mm. Vilket är 20 år sedan. Nu, men jag kommer ihåg att folk som sa tack för att du ringde på sin telefonsvar. Jag tyckte gud vad tankar <laughs> du. Vad säga det för? Men det är då mm. som säger att det enorma värdet att hitta tacksamhet i allt.
1: Mm.
0: Och ett bra sätt att komma dit- att hålla döden nära mm. alltså det är ju stoikerna en annan filosofisk inriktning de, de, de såg ju värdet i att att, att se att det här är kanske är sista gången jag gör det här mm. för det kommer en sista gång för allting Då sitter vi och dricker rooibos te här och du och jag och vi vet inte det är kanske sista gången vi får dricka rooibos te mm och, och inte då att, att det väcker någon ångest i mig. Att, att, utan att så jag ska uppskatta rättighet. Det här är kanske är en p- sista poddenspelningen jag gör. Jag vet inte. Jag ska uppskatta det här. Så kanske den sista jag går och handlar mjölk på kop. Att uppskatta det. Det är en så otroligt värdefullt sätt att komma till tacksamhet. Som gör att jag kommer till nuet. Och för de flesta människor mm. så är nu ett, ett väldigt bra ögonblick. Mm. Absolutely. Här sitter vi. <laughs> I all enkelhet. Mm. Men ändå det ett fint ögonblick.
1: Ja, men verkligen. Och det jag tycker det är Även fast alla tänker som hör det här. Jag själv, du. När du berättar det, det väcker ju någonting. En känsla av att jag... Det där, åh, oh, mm. men det har jag ju upplevt. Mm. Och även fast vi så många som har upplevt det så kan det ändå vara så svårt att vara där. Mm. Att det är så lätt att hamna i den här tankevärlden som presenterar olika varianter på hur ditt liv är bristfälligt. Mm. Och det här jag tycker var så bra som du sa med det faktiska som finns här i världen och det här hypotetiska mm. eh, brist och det som är hypotetiskt, det är ju också oändligt mm. det, finns, det tar inte slut varianterna mm. på det som fattas oss mm. eh, i olika stunder um, så jag tror att där blir det ju också en sån fälla att försöka mätta det behovet eftersom det finns en fantastisk uppfinningsrikedom i nya sätt vad som fattas oss
0: Ja, tankevärlden är ju oändlig. Mm. Alltså man kan ju tänka att taket dras in, eller att mm. påskillnaden tillar över oss, eller att man har en väldigt allvarlig form av någon väldigt allvarlig sjukdom mm. som jag inte har upptäckt än.
1: Mm. Ja, men, och det, det, tar ju, det tar ju verkligen inte slut. Nej. Och det kan vara så befriande för hjärnan, för oss själva, att ibland få landa i någonting som är lite. Ändligt. Och tydligt. Som tacksamhet. Men också, jag tror att när man gör det tankeexperimentet- att ta in döden i vardagen- mm. så kan det på ett märkligt sätt vara lite avkopplande- eller avslappnande för att det gör tillvaron mer ändlig och tydlig. Och att eh, det är lättare att förstå då vad det är jag har- om det finns ett motsatsförhållande- mm. Um, och samtidigt så är vi ju inte byggda för att gå runt och tänka att vi ska dö hela tiden utan vi är byggda för att tänka att vi kommer leva i en oändlighet mm. om vi inte har kanske, problem med kroppen så att vi blir tydligt påmind om döden varje dag. Um, och det där blir ju också lite av en fälla. Vet, det finns ett litet område inom forskning som är spännande. Det är inte jättestort, men det är litet och spännande- och heter Posttraumatiskt växande, eller mm-hmm. Posttraumatic Growth- okay. som är inne precis på det här du pratar om nu. om. Man... lite mer. Mm. Att när vi är med om traumatiska upplevelser- alltså att vi tror att vi själva skulle dö- eller att vi har varit, och då menar jag att vi har också varit väldigt nära döden, eller någon när och kär person omkring oss var på väg att dö, eller var svävade i livsfara någon allvarlig skada. Om vi klarar oss igenom det här, så har man kunnat se att människor som som kommer ut på andra sidan- berättar ofta om gemensamma- eller liksom liknande upplevelser- om att de ser på livet med nya ögon- och att mm. de har lättare att uppskatta- de små sakerna, känna tacksamhet i vardagen. Mm. Att de värdesätter sina relationer- på ett annat sätt. Att de har skiftat om hur de prioriterar- eh, i livet. Mm. Och eh, jag tänker att- det är, ju så, det är ju många som säger så där, och det är ju så ironiskt att jag var tvungen att nästan dö för att förstå hur jag ska leva. Mm-hmm. Um, och samtidigt så tror jag verkligen att det hänger ihop med det där, att vi är inte är byggda för att hela tiden tänka på döden varje dag. Utan vi tänker mer, hur ska, vad ska jag hinna med idag? Jag måste köpa mjölk, jag ska jag hinna till det, till mm-hmm. till det? Och det är ju inte särskilt Jag mm. <laughs> Det kanske är mer optimerande att ha döden nära
0: eller... Ja. jag tror inte jag tänker på döden så jag tänker att det här är kanske sista gången
1: ja, men, och det är ju ja, lilla det, döden det är, det är lilla döden ja. Ja. Ja.
0: Och, och jag tror alltså att det som det är otroligt värdefullt för jag tror att det som dör många gånger är ju egot, mm. det är egots död, så att efter det så kommer jag tillbaka och värdesätter saker i vardagen, sa du mm. och, och vad är det? Jo det är det som händer här i verkligheten på mm. riktigt mm. och eller. Få mm. ta en dusch eller bara få gå ner och fika någonstans eller vad det nu är. Att man, så att man föds tillbaks till verkligheten. Mm. För att egot är ju tankevärlden i min, mm. i min begreppsapparat i alla fall. Mm, mm. Och där kan man förlora sig så mycket att vad jag borde vara och skulle vara, vad som kan och hända. Drama. Ja verkligen, drama. Mm, mm. Stort drama och det här måste jag då upprätthålla mitt mm. ego och tänka om och tänka om och tänka om ja. och sen så om man då har en, är med om en, en olycka, alltså man behöver ju inte vara med om en olycka eller bli svårt sjuk för att, att mm. vakna upp men, Nej. men det, det är ju inte, precis som du säger det är inte ovanligt att, att mm. människor vittna om det, mm. att det där var otroligt jobbigt, det var bland det värsta jag varit med om jag skulle önska mig fiender det. Mm. men mm. jag fick någonting ut av det här som gjorde att jag vaknade upp mm. till verkligheten. Ja. Och även människor som får kanske ett svårt cancerbesked att alltså, det går inte att bota. Du har ett halvår kvar. Mm. Alltså, hur blir det halvåret? Mm. Vad gör jag med det? Verkligen. Och naturligtvis väl. Det är lätt att hamna i ångest och drama. Djupt mänskligt och begripligt. Men man kan också vakna upp. Och veta att, för nu vet jag att det här är sista gången jag gör det här. Mm. Mm jag kommer inte att fira mer jul det här är min fisk sista mm. julafton så låt mig ta tillvara på den
1: ja ja, ja det är en skillnad där också man är att intellektuellt förstå någonting och att det är förankrad kunskap i kroppen att, mm. att jag verkligen känner att det här är sista gången eller att jag verkligen känner den här tacksamheten till exempel mm. eh, och att det inte bara är en övning som man hasplar ur sig på papper fem punkter bla, 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 bla. ja Hallå. ge mig lycka nu då kom igen <laughs>
0: Ja, nej, och det är väl också så att lycka kommer inte till den som primärt eftersträvar den att det ska bli lycklig. Utan det är snarare då att, att genom sånt som tacksamhet det finns en annan aspekt som, du, som ni tar upp i boken som jag också skulle vilja att vi pratar om. Och det är vilket enormt värde det har för lyckan att bidra till andras lycka.
1: Mm, det är så spännande.
0: Ja, kan du säga någonting? Med? Ja...
1: Ähm... Och nu vill jag säga, vad ska jag välja? För att det finns så mycket spännande kring detta. Men, eh, ja, men till exempel en studie som jag tycker var lite rolig som vi skriver om i boken. Det är att dels så tittar man, man kopplar upp människor mot en sån Så man kan se vilka områden i hjärnan som lyser upp när vi gör olika saker. Mm. Och så eh, fick människor i det här experimentet donera pengar till välgörenhet. Och så såg man hur gärna reagerade på det. Ja, men det var ju härligt. De här människorna blev glada av att donera pengar. Så gjorde man om experimentet. Och då tvingade man människor istället att donera till välgörenhet. Och då lyste ändå de här områdena upp. Och jag läste nyligen en studie som sa att Faktiskt som är, summerar ganska bra det vi håller på att prata om just nu med den här hedoniska anpassningen. Eh, det var en studie som hade omsatt hur mycket. För vi tänkte ju säga: Jag skulle bli gladare om jag fick lite mer lön. Det vore ju trevligt. Mm-hmm. Och för tänk vad man kan köpa för pengar. Det är så mycket bra saker. Ungefär så. Mm-hmm. Och då tänker man inte på, fast jag kommer vänja mig vid allt det där jag köper, så att det, i slutändan så kommer det ändå inte påverka min lycka så mycket. Och så har man sett sådana här saker som att ge till andra påverkar vår lycka väldigt starkt. Så då satte de ihop de här två i ett roligt räkneexperiment och såg att om man volontärarbetar en gång i veckan så motsvarar det en löneökning på... Hur mycket var det? 70 000 dollar eller något? det alltså, kommer inte ihåg. Jag kan kolla, jag är faktiskt med mig i boken. men eh, Jag kan kolla upp den exakta mm. siffran. Men det var något så här otroligt eh, stort löne på mm. eh, Så att om man, om man vill må bättre. Eh, ibland pratar jag lite skämtsamt om att det finns lyckoroj, alltså ROI, Return on Investment, mm-hmm. som man använder sig på organisationer för att bedöma var ska vi investera tid och resurser och fokus? Var kommer vi få ut mest tillbaka? och Det är ju en synnerligen dålig ROI eller return on investment att då investera sig i högre lön och att köpa sig mer prylar. Men däremot att engagera sig för att ge till andra tycks ha enormt hög mm-hmm. utveckling. Eh, och det. Tänker jag, Det känns som en slaskig förklaring- men ändå rimlig. hänger ihop med att vi måste hålla oss väl med gruppen. Vi måste samarbeta för att överleva. Så det var ju viktigt för vår hjärna sen tider att det ska kännas härligt att ge till andra- för att vi ska kunna stärka upp relationer- och fortsätta samarbeta.
0: Så frågan, vad kan jag göra för dig- Bringar mycket mer lycka än frågan. Vad kan du göra för mig?
1: Det tror jag faktiskt. Ja
0: det är jag alldeles övertygad om. Ja. Jag ser ju det att, att. Jag får ju nästan dagligen. mejl från människor som lyssnar på podden. Och berättar mm. att det här har betytt något för dem. Mm. Och det ger ett påslag. I min kropp av lycka. Som gör det värt. Allt, mm. allt det här mm. arbetet. Som, som är. Jag tycker det är kul också att göra. Ja, det, absolut. Ja. Men, men det är en sån fin. Det här har betytt mm. något för mig. Mm. Det här har ju varit till glädje. Så någonting ja. jag har gjort här i mitt liv har varit till glädje för en annan människa.
1: Ja men visst man har ju sett i hjärnan till exempel att när vi får feedback från andra på det sättet att det här har, du har gjort skillnad för mig det här. Jag uppskattar så mycket att du driver den här podden eller att du bjöd in mig idag mm. eller när vi säger såna saker mm. då knastrar det till rätt in i belöningscentret mm. i hjärnan.
0: Men det låter ju ändå som att uppskattning är någonting som är lyckobringande för ja. båda ändar av uppskattningen. Dels att, att ge uppskattning. Mm. Det här är någonting som jag när jag jobbar med par har som är mm. verkligen en viktig del.
1: Mm.
0: Att, att varje dag säga mm. jag uppskattar dig för att. Och det behöver inte vara så märkvärdiga grejer. Mm. Det kan vara att, att du plockar den disken eller att du har få så gulliga örsnibbar ja. eller vad det nu är för något. Det behöver inte vara stort och märkvärdigt. Mm. Men att, att formulera det och sen också att få ta emot det. Och det här är, skiftar ju också mitt fokus från det som inte är till det som är. För allt jag uppskattar är ju sånt som är. Mm. Det finns i verkligheten.
1: Mm. Ja, men visst. Och jag tror att det är bra att se uppskattning som... Ehm man kan ju egentligen kalla det också för- bara stärkande gemensamma sociala upplevelser- är oerhört nära förknippat med välbefinnande. Och det finns en... Jag tror var en, en filosof som heter- Jeffrey Bentham, om jag minns rätt. Om det är någon som misstycker- så får man gärna skriva in till mig. Han sa att människans drivkrafter är- att maximera njutning och undvika smärta- och Det stämmer ju på, liksom, det är inte fel. Det, det kan vi ju alla se. Men det finns ju fler drivkrafter för oss än att bara maximera njutning och minska smärta. Och här tänker jag att, eh, att få till exempel tillhöra och vara en del av en gemenskap är en oerhört stark drivkraft för oss. Och att ge sig i kast med att skapa relation med andra i en parrelation till exempel- Det är ett stort risktagande. För att vi kan både må oerhört bra att vara i en nära relation med någon. Men vi kan också må oerhört dåligt om det är en osund relation. Det är spännande det med just sociala band till andra människor. Att de har sån stark påverkan på vårt mående. Och att ge varandra positiv uppskattning- för små i vardagen det finns ju en, en rolig studie som du säkert har talat om från den här relationsexperten John Gottman mm. han eh, har ett love lab i Kalifornien där han sätter in jag tänker alltid att det är bara i Kalifornien man kommer undan med att vara professor och ha ett love lab <laughs> där vi sätter in par och liksom, studerar hur de interagerar med varandra eh, och han såg i sina studier, han gjorde först en studie och sen uppföljningsstudier att de par som vid det första besöket gav varandra fem gånger så mycket uppskattning som för varje tråkig, trist, pikande kommentar mm-hmm. tycktes också vara tillsammans vid uppföljningsstudien ett par år senare. Mm-hmm. Och han menar att det här, att bara titta på hur vi interagerar med varandra och att det är så viktigt att vi är stödjande, varma, uppmuntrande fem gånger så mycket som för varje så här tråkig kommentar man ger varandra. Han menar att jag kan studera par- och på fem minuter, säga till 95% liksom säkerhet om de här kommer att hålla ihop eller inte. Och det han tittar på då är just det här Den, eh, det tröskelvärdet, eller om man ska säga hur mycket värme man visar varandra
0: mm. Och det är ett uttryck För vad fokuserar jag på? Fokuserar jag på det som är bra? Eller fokuserar jag på det som är fel? Alltså det som inte är. Eller fokuserar jag på det som är?
1: Ja, och här igen så skulle jag vilja bjuda in att det handlar ju egentligen inte om antingen eller. Utan här tror jag att man kan ta in det här med att hjärnan har en typ av negativ dominans eller att vi har ett som ett negativt filter att vi har ju en massa, en rad olika systematiska tankefel som gör att vi sorterar information runt omkring oss på felaktiga sätt. Men de sker enligt ett mönster som man har kunnat kartlägga de här felaktiga sätten. Och som har man hittat över hundra olika såna systematiska tankefel. Och ett sånt systematiskt tankefel kallas för eh, vår negativity bias eller vårt negativa filter. Som gör att om du Bengt är trevlig mot mig massa gånger sedan jag har kommit hit, men så gör du ett misstag, ett fel du hellre i för mycket mjölk i, i Eller vad har du? Banalt exempel. Men att du gör någonting som min hjärna mm", reagerar på. Då är det förmodligen det jag kommer tänka på när jag går härifrån. Trots att du gjorde många många fler saker som var trevliga. Mm. Och det här händer ju lätt i parrelationer. Att den här negativa filtret aktiveras. och bara, mm, Nu gjorde han sådär. Nu gjorde hon sådär. Mm. Och därför så tror jag att vi behöver ibland vissa övningar, eller liksom att vi behöver lite struktur på att också visa varandra om omtanke och värme mm. man kan ju tycka att det ska bara komma naturligt, men och det gör det ju också mm. men det här negativa kommer ännu mer naturligt
0: om ja, man säger så. och det tror jag är bra att vara medveten om mm. så att, att att det naturliga är att vi an- det vanliga jag också naturligt att vi använder vår tankeverksamhet för att överleva. Mm. Vilket gör att jag kommer att fokusera på allt hemskt som har hänt, mm. allt hemskt som kan komma att hända. Jag ska hitta lösningar på det mm. och räkna ut vad som kan, vad jag ska göra om lösningen inte funkar. Ja, ja, ja. Så att då kommer jag vara ett ständigt pågående drama. Mm. För att överleva. Mm. Men den här rädslan står ju inte alls i proportion till faran. Det är mm. inte så farligt att vara människa nu numera som vi är rädda. Ja. Och det är därför som meditation är bra. Mm. För det tar upp oss, det, det bryter vårt, vårt uh, vanemässiga mönster att vara i tankevärlden. Jag kom ju på en sån, jag är ju gammal copywriter, så det är väldigt sedan men jag kom på en sån så här love-formulering så jag skrev den på min hemsida till och med. Säg, den, säg ja. den, Ja, och det är att medvetenhet och närvaro, det är en väg att gå, inte ett mål att nå. Mm. Alltså det är någonting jag går upp på. Jag ser det som att jag, jag går en annan väg. Istället mm. för tankevägen mm. drama. Så mm. går jag en annan väg som handlar om medvetenhet och närvaro. Mm. Vilket innebär att jag söker mig till nuet. Mm. Och jag kommer, det är en smal väg. Så jag kommer att trilla i diket. Mm. Och det är diket jag är tankevärlden. Mm. Och där kommer jag att sprattla omkring i timmar, dagar, exactly. och veckor. Tills jag kommer på problemet är att jag trillar trillat i diket. Mm. Mm. Och så tar jag mig upp på vägen igen. Mm. Mm. Och så trillar jag i diket. Och så ser den här mm. vägen ut. Jag, jag har gått den i 20 år. Jag trillar i diket varje dag. Mm. <laughs> och ibland så blir det som du beskrev tidigare att att det är ett tankedrama som jag kommer inte ur mm. även ungefär en gång per år brukar jag få det mm. jag kommer inte ur det mm. jag, jag vet att det är ett tankedrama men det, de här, det är så starkt mm. men nu jag brukar jag tänka att, att det är som jag får feber Mm. jag har feber och jag har den nu jag vet att det kommer att gå över
1: så fint, så bra får, metafor jag, jättebra. jag får
0: ligga och låta det här verka ut ja. bara. det ja. kommer att ta någon dag eller två ja, eller tre. jag får ja, se ja, ja. Ja.
1: och det finns ju en väldig avslappning i det förhållningssättet också tänker jag
0: det finns en sorts acceptans Exakt.
1: Ja, och redan där har man ju gett sig själv lite bättre liksom. Plattform att stå på. Ja. att Det är okej. Nu är jag i diket. Jag ser det. Jag, jag kommer inte upp. Jag Nej. vet att jag, jag vill upp. Jag vet att det brukar fungera, men ingenting fungerar. Ja, då mm. ligger jag här då. Ja. Det får vara så.
0: Så att gå den här vägen in Så fort jag kommer på det så går jag upp här. Mm. Och, och kommer hit. Mm. Så, så är jag här. Och upptäcker att allt är gott. Mm. Det är fantastiskt att få vara människa. Mm. Och sen kommer det tanken <laughs> som... Ja, det, det, jag tycker inte det, för jag, jag tror också att det är naturligt att vara närvarande så om vi tittar på alla andra levande varelser på jorden så är de där mm. hela tiden mm. de är här i nuet mm. de trillar inte diket det finns ingen tanke för, för dem att trilla in i mm.
1: ja, men det är ju som en blessing and a curse det här med språket Exakt. att vi kan språka det är fantastiskt men mm. det är också en källa till oändligt lidande
0: verkligen Exakt det,
1: det tar liksom inte slut nej
0: För att språket tankar är ju en röst som talar i huvudet.
1: Ja, och den är ju väldigt färgstark. Den rösten. Att, för ibland så låter det som att man pratar om språk att det är lite så här logiskt, torrt och intellektuellt men språk och tankar är, som, alltså det, det är så associativt och så, mm. det är så symboliskt att varje ord står för en känsla, en bild en, en, en form, någonting som växer, en upplevelse så att som språk och tankar ska man ju verkligen inte underskatta att det bara är Jag tycker ibland det roliga, jag säger ibland till klienter- att vad är en tanke egentligen? Det är en elektrisk impuls som sker någonstans- bara för att man ska få det perspektivet- och få lite paus och lite luft. Men det är ju inte det som är vår vardagliga upplevelse- av tankarna, utan de är ju otroligt- övertygande och, eh, ja, som ett riktigt bra Hollywooddrama
0: mm-hmm.
1: <laughs> första parkett på
0: verkligen ja. och det tycker jag är en väldigt värdefull metafor jag använder den ofta, att tankevärlden mm. är som en biograffilm mm, mm. Alltså, när man glömmer bort att det här bara är flimmer på en duk och att ja. det är skådespelare som springer mm. omkring och tror att det där är verklighet mm. så kan man sitta och ha dödsång hjärtklappning och alltså, alla känslor kan väckas av detta mm. Men det enda vi behöver göra då är ju att vakna upp och se att hm, det är bara flimmer på en duk. Mm. Här sitter jag med min kompis, skön, biofotölj, mm. vi har godis. Vi ja, har
1: popcorn. Ja, ja, precis.
0: Bra i verkligheten. Ja. Så när man kan lära sig att skilja på biofilm och verklighet, då har man, blivit, då är man på väg att bli medveten.
1: Mm.
0: När man kan skilja på tankar och verklighet, då är man medveten. Mm. I min medvetenhet för mig är förmågan att kunna skilja på tankar och verklighet. Det är inte om att sluta tänka, för det tror jag inte är möjligt.
1: Nej, verkligen. Ja, det var väl både också så underbart och förfärligt samtidigt.
0: Ja. Nej, men jag har haft gäster på den som säger att de slutar tänka, och det är det. det beror också lite grann på vad man menar med att tänka. Ja, precis. Ja. En, en aspekt till, vi som pratar här om, om lyck och mm. hur man kan bli lycklig jag tycker ju att buddhisterna har så många smarta grejer ja. jag är inte alls religiös eller, eller, eller inte ens buddhist men, men de pratar om den gyllene medelvägen mm. och det där är för mig då som också är alkoholist mm. en nykter alkoholist, det är mm. många år sedan som jag slutade ja. men där är man ju inte ju antingen eller det är ju mm. själva missbrukar personlighetens mm. grund mm. Mm. på eller av jag funderar ibland på att jag ska trycka upp en t-shirt där det står Lagom är aldrig tillräckligt <laughs> Nu ska jag dela ut det till alla mina klienter som också har missbrukade personligheter ja. Så att väldigt mycket av träningen i att friska till och få ett bra mm. liv Det är just den gyllene medelvägen Jag kommer att tänka på en sån bra historia Jag skulle nästan vilja ja. Som handlar om en av Buddhas lärjungar som var, en, han var superambitiös han ville verkligen bli jätteduktig på att meditera han ville bli bäst på det så han kom innan alla andra till meditationer. han gick efteråt och de gjorde gående meditationer och han gick så fötterna blödde men han, tyckte, han fick liksom ingen han fick ingen frihet? jag visste inte vad jag varför så han gick till båda och berättade det var, ja. att, vad ska jag göra och Budda han lyssnade och sa, ja, mm-hmm. du, jag har hört att du kan spela luta. Ja, sa han, det, det, det stämmer. Många har av ditt lutspelande. Jo, så so vad sa han väl inte, men jag tror mm. att han tänkte det. <laughs> mm. Och då sa så att vad händer om du stämmer strängen för hårt? När du ska spela. Ja då, då kommer det ju. Det är Och i värsta fall så går du av. Mm-hmm. Vad händer om du stämmer för löst? Ja då, då blir du inget ljud alls. Mm-hmm. Och det var budskapet. Mm. Mm. Och det där är så jädra bra tycker jag.
1: Mm.
0: Att, och det är en bra metafor i många avseenden. En är att jag kan faktiskt avgöra. Hur min stäm. Sträng är stämd mm. genom att lyssna på den ton som är i mig.
1: Mm.
0: Hur låter det i mig nu? Är det en, ding, mm. en harmonisk, lycklig ton mm. så är min sträng förmodligen lagom spänd mm. mellan göra, vara, tänka, känna. Jag har balans i mitt liv. Mm. Och jag tycker också att det är en bra metafor i bemärkelsen att, att en person som spelar ett sträng instrument stämmer ju inte det en gång och sen är det gjort. Mm. Utan så fort en gitarrist tar upp en gitarr så, så känner man här på stängerna mm. och får, får justera. Mm. Så att vi behöver hela tiden justera hur låter det i mig? Mm. Och det är den julen medelvägen. Inte antingen eller mm. utan både och.
1: Mm.
0: Inte svart eller vitt utan grått.
1: Ja. ja, men jag gillar det skarpte. Alltså. Jag tycker vi ja. ofta hamnar för mycket i det här binära, svartvita, dikotomier. Bra, ja. dåligt, ja. lycklig, olycklig. Ja. Saker. Och det kanske för att knyta ihop till vad vi började idag med mm. det jag prata om att checka in med behov. Det är så fint som du uttryckte att man kan känna in sin egen ton. Mm. Var är jag? Och gärna förstår sig verkligen på bilder. så att så här, var, Hur är min sträng stämd idag? Mm. Vad har jag för förutsättningar att spela musik idag? Mm. Som jag själv kan trivas med. Mm. Ungefär. Um, ja.
0: Och då behöver man också kunna lyssna inåt. Mm. Och, och det är inte en speciellt vanlig förmåga. Mm. Jag vet inte vad du stöder på i ditt jobb. Men det händer säkert du har säkert tusen gånger frågat vad känner du just nu mm. och, och det är ju ganska ofta när man får en respons som att, att man kunde inte kunna fråga hur det går till att skruva ihop en, en, ett ånglok ja, det var ingen aning
1: mm. Nej, men ibland så öppnar jag också föreläsningen om att fråga hur många känslor har du mm. att vad va, va, men vadå det kan man väl inte sätta en siffra på mm. eh, och det är sagt med glimten i ögat. Utifrån att, men det finns en hel värld där inne som vi kan ta kontakt med och lära oss hantera. Mm. Eller lära oss spela på om man vill fortsätta mm. på metaforen. Um, och um, hur viktigt det är att då och då checka in. Men det är ju, det, är, det är som igen, vi har varit inne lite på tidigare att vissa. Vissa rörelser, om jag nu ska använda det som en metafor- där är bara ett perspektivskifte, men säga att det är en rörelse. Att vissa rörelser kommer lätt för oss- och andra är lite mer smygande och lite mer mm. lågmälda. Och att rikta fokus utåt och svara an på omvärlden- det kommer ju, det är, en stark det är lätt för oss att vara utåtriktade- och fokuserade på vad tycker andra om mig- eller vad förväntas av mig i den här situationen. Men att bara liksom ha... En blick utåt men kanske samtidigt ha en blick inåt. Det är ju väldigt utmanande för många. Att hela tiden checka av. Vad vad tycker jag om det här som sägs? Eller vad känner jag nu? Eller vad är mina behov? Vad är min spänningsnivå på min sträng just nu? Är jag lite för uppvarvad? Eller är jag lite för avslappnad? Det är ju absolut avancerat.
0: Jag samtidigt som
1: det är väldigt enkelt.
0: Ja, det är, det är enkelt men sätt. det är inte lätt Exakt, ja, säga.
1: Ja, ja men verkligen.
0: Men för, för jag ser att det var en, otro, en väsentlig del av mitt tillfrisknande uh, handlar om att jag lärde mig att identifiera vad jag känner och sen känna det. Mm. Att acceptera det. Mm. För att om jag vet vad jag känner och kan känna det så finns det ingen anledning att fly från det. Mm. Utan jag, jag ser ju att, att, att... Min alkoholism och väldigt många missbruk... Handlar om att jag... Flyr ifrån mitt eget känsloliv. Jag, mm. jag är inte beredd att känna det jag känner. Mm. Jag ska känna något annat. Mm. Och då har jag hittat olika då strategier. Det finns ju mm. väldigt många. Allt som ja. går att brukar går att missbruka. Mm. Men för att fly ifrån mina känslor.
1: Ja, och det här tycker jag också... Eh, att vi borde prata om mer egentligen. Att alla känner till fight-flight-reaktionen i princip. Ja, ah, när vi blir stressade då går vi in i fight-flight. Då blir man aggressiv. Eller så vill man fly från det här lejonet eller vad man nu har för banalt exempel. Men samma strategi att hantera yttre hot använder vi lite per automatik för att hantera inre Hot. Mm. När vi är med om en känsla som är smärtsam så är det stressande för oss. Och vad händer då i det här metaperspektivet som vi var inne på tidigare? Det tredje lagret. Hur förhåller jag mig till den smärtan? Mm. Ja, men min instinkt är, okej, okay, stress, smärta. Då ska jag vara antingen aggressiv, börja gräla på mig själv. Hur, varför känner jag så här igen? Så jag har ju sagt att jag har varit här så många gånger. Varför har jag inte gjort andra? Bla, 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 bla. Så. Eller så ska jag fly. Oh, nu blir det lite jobbigt. Jag orkar inte vara med mig själv. Vad har vi på Netflix? Eller, var finns vinet? Eller, nu ringer jag en kompis. Uh, och det här är ju helt mänskligt. Det är helt. Vi gör det alla. Men mm-hmm. det är ju viktigt att se när är det hjälpsamt och när är det inte hjälpsamt. Mm. Lite som du var inne på tidigare: Nu har jag feber och jag kommer inte ur det. Det kanske får vara så. Mm. Jag kanske får kolla lite på Netflix och bara. Mm. Men om det blir. Att jag förstör relationer eller alltså större påverkan eh, av mina flyktstrategier. Att de trasslar in mig mer i smärtan mm. än vad de stöttar. Och de stöttar ju ganska sällan. <laughs> <laughs> eh, ja, då är det ju verkligen viktigt att bli medveten om det. Men jag tycker bara för egen del att det kan vara hjälpsamt att se att den eh, oraffinerade reaktionen på inre smärta kan sorteras i fight-flight- att vi
0: mm.
1: blir arga på oss själva. Eller att vi vill bara fly undan det här obehaget till varje pris.
0: Ja, för, för om det är sant, det, det, det jag påstår att, att, det, att lycka är väldigt kopplat till att, att kunna känna det man känner. Mm. Och, och då behöver man ju veta vad man känner. Annars kan man ju inte känna det. Så att det finns en, en väg... På den här medvetna, närvarande, smala vägen som vi pratar mm. om. handlar väldigt mycket om att lära känna sina egna känslor. Mm. Och känna dem, vara mm. där med dem. Så det är en del i att vara människa. Det är
1: okej. Okay. Ja, och Jag tycker att det är så fint det här... Eh, vad säger man? The saying, liksom, uttalandet. Att luta sig in i obehaget. Mm-hmm. För det känns ju intuitivt motsägelsefullt. För i alla fall den delen av mig som är lite mer biologi. Vad då luta mig in i det som är smärtsamt? Det är ju jätteobehagligt. Det tänker jag verkligen inte göra. Men att som du berättar om, och som jag tror många som tränar på det har erfarit att min mamma sa när jag var liten att trollen spricker i solljus. Ja, att när vi, Ja, eller hur? Ja. Konstigt att inte fler vet det. Ja. Ja, men, att när vi vågar vara i kontakt med det som är spänt, smärtsamt, obehagligt så tenderar det att förändra, mm. ändra form.
0: Absolut.
1: Och det är ju också en av de bärande inslagen i KBT-terapi till exempel. Verkligen? Att orka vara i kontakt med mm. det som smärtar oss istället för att skapa mer smärta genom att undvika.
0: Och... Det är en viktig del i arbetet som jag gör med mina klienter. Att rikta uppmärksamhetens ljus mm. på smärtkroppen mm, mm, som är vårt inre troll mm, som spricker i det ljuset. Mm, mm. Min hade rätt. Vissa ja. saker blir de till sten. Just det, men, men det, är, det är samma det sak Det är samma sak ner. egentligen, de är, de är verkningslösa. De är Just det, ja
1: men visst, absolut.
0: Vad tillämpar du i ditt liv, liv vad, vad, Gör du någonting som du, du känner att det här hjälper mig mycket för att hålla mig mer vakenlycklig? Ja.
1: ja, men jag tycker, um, jag tycker verkligen att jag har erfarit det här att vara med om någonting som jag har kämpat för som anses vara liksom fantastiskt eller var härligt. Äntligen så inträffade det här så att man är ett mål i det yttre. Mm. Eh, men när jag har lyckats med det här, vad det nu kan ha varit ett svårt uppdrag eller eh, någonting som verkligen har varit utmanande som jag har kämpat med. Och så är jag jättestolt. En kort stund. Mm. Eh, och, till och, med, och, och sen så rinner det av en och så börjar nästa utmaning eller kamp eller vad det kan vara dels den erfarenheten eh, som vi var inne på att reflektera bakom men vad, hur, har, hur mycket glädje har de här sakerna skänkt egentligen eh, det tycker jag att jag eh, jag brukar ofta checka in mig mig själv ärligt mm. att okej okay, du förväntade dig att det här skulle ge det här men gör det verkligen det vad är det, vad är det du sitter med just nu vad blev konsekvensen av det här eh, det är den ena saken men den andra saken är att även om jag gör någonting som kan verka väldigt härligt, om jag inte är närvarande, då smakar den där sockervadden ändå som papper livet blir smaklöst och ingenting är ju egentligen värt det, för om man inte kan känna smaken på livet eller se färgerna så är ju ingenting värt alltså det spelar ingen roll Vad man gör för någonting. Så jag tycker att en egen lärdom har mycket varit. Vad behöver jag hålla liv i i vardagen för att inte hamna i den där lite mer extremen. Där jag blir avstängd. Eller att det det vi har varit inne på här med att att ha kontakt med de egna känslorna till exempel. Vad behöver jag göra så att jag kan fortsätta ha kontakt med mitt känsloliv och, och få njuta och känna smärtan och allt verkar vara.
0: Jag tänker på ett citat i min senaste bok. Jag har tankar av terrorism. Mm. Som säger, enjoy this moment.
1: Because
0: mm. this moment is your life.
1: Mm. Ja, men visst.
0: Det, det ser jag som en sorts kärna i det du, mm. det du förmedlar här.
1: Ja, men visst. Och att det där livet finns ju överallt, hela mm. tiden det behöver inte mm. finnas, alltså ibland kan man tänka så här sen när det här har liksom när, um, när jag kommer hem då ska jag slappna av och leva Så här. nej, 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 aj, aj, aj <laughs> I, om jag hör sådana tankar hos mig själv då vet jag att oh, nu är du på väg att lura dig själv
0: ja. um,
1: att uh, livet är ju här lika mycket som där och ja, uh, det är ju
0: och Något som är hjälpsamt för mig, om jag ska dela med mig av allt det här jag har pratat om, men också jag tänker på, ofta på ett citat av Shakespeare som mm. han, han låter Hamlet säga. Mm. Och Hamlet säger så här, nothing is good or bad, mm. only thinking makes it so. Mm. Alltså hur tänker jag kring det som sker? För vad som än händer så hittar smärtkroppen smärta i det. Mm. Eller så går det att hitta smärta i det. Mm. Alltså vinn hundra miljoner. Så sitter du där i din limousin och dyker ordet champagne och tänker att det är ju av världens befolkning svälter och gud vi kan.
1: Ja men visst. Ja. Och, och, och
0: sitta i, i, i bussen och titta på hur det kommer. Titta, här kommer hon i limousin och rikar ord och champagne. Här sitter jag i borsen. Och... <laughs> alltså, ja. ja. Så att, hur bara gör det. Så hur tänka att vara uppmärksam på tankarna. Och det är ju det som meditationen hjälper oss med. Att få lite distans till tankarna. Mm. Det är därför så otroligt värdefullt att meditera. Och lära mig att gå in och ur dem. Ja. Tack för att du kom hit.
1: Ja, tack. Väldigt trevligt.
0: Om du vill komma i kontakt med Katarina eller köpa hennes bok Lycka på fullt allvar så finns en länk till hennes hemsida i anslutning till det här avsnittet på min hemsida renander.nu. Jag gör den här podden för att sprida kunskap om hur medvetenhet och närvaro kan hjälpa oss att sluta terrorisera oss själva med tankar. Om du vill stödja podden, hjälp till att sprida den genom att tipsa om den till vänner och bekanta. Det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på itunes vill du veta mer om hur man går på den här smala vägen som heter Medvetenhet och närvaro? Köp min senaste bok, Stoppa tankarnas terrorism. Och den har fått många positiva omdömen som tydlig, klar, enkel och väldigt användbar. Och att du dessutom stöder mig i det här arbetet är ju en positiv bieffekt. Enklast köper du boken via hemsidan renander.nu och jag signerar den gärna om du vill. Har du något ämne eller person som du tycker skulle passa här i närvaropodden så tveka inte att kontakta mig och enklast gör du det via kontaktformuläret på hemsidan renander.nu. Desto fler vi är som är vakna i verkligheten, ju mer kan vi ju förändra den på riktigt. Återhörande och du var uppmärksam.